0: A empresa terceirizadora contrata, remunera e dirige os trabalhos da equipe que vai para a empresa tomadora. Ou seja, você, como contratante drogaria, vai contratar a empresa de prestação de serviço que vai colocar a equipe na sua loja e vai dirigir os trabalhos, vai remunerar a equipe e vai dar as ordens ali dentro das funções que você delegou.
1: Farmácia pode terceirizar a mão de obra? Em que situações você, dono de farmácia, pode contratar profissionais terceirizados? No vídeo de hoje, a gente descomplica esse tema com o nosso convidado respondendo a essas e outras perguntas. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, eu sou Viviane e você está no canal da Farma Contábil no YouTube e este é o Descomplica Farma, um programa que descomplica vários temas relacionados à farmácia e drogaria e são temas que ajudam você a fazer a melhor gestão da sua farmácia. Aproveita que você está aqui, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo e fazendo isso o YouTube entende que nós somos relevantes para você. No programa de hoje, nós vamos descomplicar um tema que é assim, que gera muita dúvida, digamos assim. Eu mesma, quando fui pesquisar, vi que tinha muitas dúvidas. Terceirização de mão de obra na farmácia. Como será que é isso? Será que pode, não pode? Será que isso existe, não existe? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado André Bedran, que é consultor jurídico da ABC Farma e do Cinco Farma São Paulo. O André tem muita experiência em varejo farmacêutico. André, muito obrigada pela sua participação.
0: Boa tarde, Viviane. Eu que agradeço pelo convite e fico à disposição para a gente bater esse papo sobre tema tão importante.
1: Eu tenho muitas dúvidas. E acho que todo mundo que está assistindo a gente aqui também tem. Coloca nos comentários aqui se você tem alguma dúvida e essa dúvida pode, inclusive, gerar outros programas. André, a farmácia pode terceirizar a mão de obra?
0: Certo. Para a gente responder essa questão, Viviane, é importante a gente entender uma alteração legislativa que nós tivemos no ano de 2017, que foi pela lei 13.467, que ficou conhecida como a reforma trabalhista. tá? Por que, que eu digo isso? Porque essa reforma trabalhista ela alterou vários pontos da CLT e também pontos da legislação que a gente chama de legislação extravagante. Dentre elas, a legislação que trata do trabalho temporário e das terceirizações em geral, que é a Lei 6.019 de 74. A empresa pode contratar outra empresa, inclusive para atividade fim ou atividade principal. Tá? Então, a partir de 2017, houve essa reforma na legislação, essa alteração legislativa, possibilitando a execução da terceirização e para tal? atividade. Fim, o principal. Deixa,
1: eu se, deixa eu ver se eu entendi, você está querendo dizer, então, que agora, se a farmácia quiser, ela pode terceirizar o farmacêutico? Ela pode terceirizar o balconista? Ela pode terceirizar o caixa? É isso?
0: É, pela legislação, sim, né? em tese. Você pode é, terceirizar tudo porque faz parte da atividade fim ou principal da empresa, mas também é importante avaliar outros requisitos que a legislação trouxe, né? Uh, e o principal deles é que a empresa que você vai contratar, né, ela tem que, ela, ela tem a prerrogativa de contratar, remunerar e dirigir os trabalhos da equipe que irão para a empresa tomadora, ou seja, ah, tomadora. mas aí
1: complica, então vai complicar
0: muito, porque você praticamente delega, né, você dá autonomia para que uma empresa terceirizada venha. E execute funções que são primordiais dentro do seu estabelecimento. Acontece que esses requisitos são fundamentais para caracterizar essa terceirização, tá? para que não seja encarada como uma simulação.
1: Mas requisitos, quais requisitos? Repete para a gente.
0: A empresa terceirizadora contrata, remunera e dirige os trabalhos da equipe que vai para a empresa tomadora. Ou seja, você, como contratante drogaria, vai contratar a empresa de prestação de serviço que vai colocar a equipe na sua loja e vai dirigir os trabalhos, vai remunerar a equipe e vai dar as ordens ali dentro das funções que você delegou. Então, se você pega, de novo, a função de limpeza e hoje, muito recorrente, a função de entrega, de entrega é possível, sim, dizer com certa tranquilidade são funções típicas de terceirização. Né? Então, quando a gente avança um pouco para a função de caixa, de perfumista, atendente, também avaliando-se... Uh, é claro que o empresário que vai avaliar a dinâmica da loja, né, a dinâmica do seu trabalho, mas, avalia mas dentro de uma avaliação é possível também dizer que o caixa, o perfumista, é, é, são funções que com algum cuidado, são passíveis de terceirização. Agora, realmente, quando você evolui para funções como o balconista, né, que além da remuneração, normalmente tem um, uma remuneração por comissão, por prêmio, né prevista na legislação, é, aí já fica mais difícil você ter uma contratação com uma empresa prevendo todas essas situações, porque veja bem, você vai ter um contrato de prestação de serviços de natureza civil com uma empresa cujo objeto vai estar lá especificando qual é o, o, o trabalho, as funções de cada uh, equipe, de cada pessoal. E aí você contemplar, por exemplo, a balconista, a remuneração, e mais prêmios, gratificações, comissões, fica mais complicado de fato. Assim como, em relação aos farmacêuticos, também tem que é bastante complicado, porque, além de tudo, ele tem a questão legal da responsabilidade técnica, né? então um profissional que deve ser inscrito no Conselho de Farmácia, nas Vigilâncias, na Anvisa, ele tem funções personalíssimas, ele opera controlados, opera SNGPC, então para você ficar substituindo ou até mesmo escrevendo outros profissionais, é muito
1: é porque a, a terceirização ela tem uma característica que é da rotatividade. Os profissionais, né? Eles são. Eles mudam muito. Né, então isso não, não é bom até para você criar aí essa, esse vínculo, né, essa responsabilidade, esse comprometimento que você está comentando. E olha, você que está assistindo a gente, se você está gostando dessa minha conversa com o André, já deixa o seu like, compartilha esse conteúdo com todo mundo. E comenta aqui nos comentários se você tem profissional terceirizado como é a sua experiência com ele ou não, se você acha que não vale a pena, conta aqui para mim nos comentários desse vídeo. André, então vamos falar um pouquinho mais das vantagens de ter a mão de obra terceirizada em casos de atividades como limpeza, é, entrega né, de, de produtos.
0: Sim, a legislação prevê que para as atividades dos terceirizados não é obrigatória a isonomia salarial, o que significa que pode ser estabelecido entre as partes que aquelas funções é, tenham a mesma remuneração, mas, de fato, a legislação não determina, não obriga que as mesmas funções do contratado registrado, do empregado registrado, tenham o mesmo salário que o terceirizado. Então, isso pode ser encarado pelo empresário como uma vantagem. Né? Além do que... 20... Ou seja, ele
1: vai ter um custo menor com aquele com aquela contratação, digamos assim.
0: Perfeito, porque ele não é obrigado a ter a salarial e não é obrigado a seguir a convenção coletiva específica daquela categoria, porque tem uma convenção de outro segmento. Além disso, eventualmente pode ser entendido também como uma vantagem o fato dele delegar a parte da equipe para a gestão de uma outra empresa. Então, isso depende muito do perfil do empresário, da dinâmica da loja, mas você não vai ter o empregado registrado diretamente na sua empresa, vai contratar uma outra empresa que dirige e remunera essa equipe.
1: André, eu quero falar sobre os riscos. né? Quais são os riscos de se terceirizar mão de obra na farmácia e na drogaria?
0: Certo, tem riscos na modalidade. né? Um deles é a responsabilidade subsidiária, que significa que se a empresa que você contratou ter obrigações trabalhistas pendentes com seus empregados ou obrigações previdenciárias, você pode ser acionada para responder por esse passivo trabalhista. Então, é importante é, ter isso em consideração na hora da contratação. Um outro risco é em relação ao eventual reconhecimento de vínculo empregatício. Lembra que eu observei que essa empresa que é contratada, ela dirige remunera e contrata os empregados. Se houver algum indício de fraude, de simulação nessa atividade, né, especialmente em relação à subordinação dos empregados, é possível que essa empresa contratante à drogaria responda por eventual reconhecimento de vínculo empregatício, acarretando, inclusive, a obrigação de cumprir os termos da Convenção Coletiva de Trabalho específica da categoria.
1: Mas para minimizar esses riscos, é possível a farmácia fazer alguma coisa, tomar alguns cuidados? O que, que você orienta nesse caso?
0: Sim, a farmácia deve tomar alguns cuidados e precauções. Dentre eles, antes da contratação, verificar as certidões dessas empresas que serão contratadas, certidões trabalhistas, certidões previdenciárias e até mesmo outros tipos de certidões cíveis, criminais, para ter um histórico melhor dessa empresa que eventualmente será contratada. Além disso, a própria legislação traz a condição da capacidade econômica da empresa que será contratada. Isso está previsto na legislação, que significa que a empresa deve ter condições econômicas de ser contratada. A legislação ela traz uma tabela que inicia que as empresas prestadoras de serviços até 10 empregados devem ter capital social de 10 mil reais e daí por diante tem uma tabela que está prevista na própria legislação. E, além desses cuidados, também é importante verificar outras questões trazidas pela legislação, que são a quarentena e a pejotização. A quarentena significa que se você tiver algum empregado registrado ou algum prestador de serviço que trabalhou na sua empresa, que você rescindiu o contrato, você não pode contratá-lo como sendo de uma empresa de prestação de serviço, nos próximos 18 meses. Tá? Isso é a chamada quarentena na legislação, e você só poderá contratá-lo se ele for aposentado. Então, você desligou a pessoa da empresa, não pode recontratá-lo como sócio ou diretor de uma empresa de prestação de serviço. Além disso, a chamada pejotização. Se você tem um empregado com vínculo registrado e demiti lo você também não pode contratá-lo como pessoa jurídica, eu vou ilustrar, se você tem um gerente, você demite esse gerente, fala que ele abriu uma empresa, né? uma MEI, abriu um CNPJ. Isso é muito
1: comum atualmente, é né? muito comum isso.
0: Isso, e aí você demite e não pode recontratá-lo pelo período também de 18 meses. Significa que após os 8 meses você pode contratar esse gerente como CNPJ? Não, porque isso é para evitar justamente a chamada pejotização. Você contrata aquela pessoa como pessoa jurídica, sendo que ela tem todas as condições de um empregado registrado.
1: Maravilha. Olha, eu vou colocar aqui em cima a playlist do, do Descomplica Farma para você dar uma passeada, para você visitar, para você ver quais são as outras entrevistas, os outros temas que a gente já desenvolveu. Se você gostou da entrevista com o André, deixa o seu like, compartilha é um tema muito importante. Então, se você tiver a possibilidade, já compartilha com todos os seus conhecidos para a gente propagar essa informação, esse conhecimento que o André com muita generosidade, compartilhou aqui com a gente no canal da Farma Contábil. André, muito obrigada pela sua participação.
0: Obrigado a vocês, Viviane, pelo convite. Permaneço à disposição para esse tema e outros de interesse do segmento.
1: Obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Antes de ir embora, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Eu te vejo no próximo Descomplica. Até lá. Tchau, tchau.